0: Und schön, dass du wieder einschaltest. Mein Name ist Katja Diel. Alle 14 Tage unterhalte ich mich hier nicht nur über die Mobilität der Zukunft, sondern auch über viele andere Dinge, die ExpertInnen mit mir teilen, um mal gemeinsam zu schauen, was müssen wir eigentlich tun, um endlich die Verkehrswende zu starten. Ich freue mich sehr, dass ich aktuell den deutschen Wirtschaftsbuchpreis für Autokorrektur mein Buch erhalten habe, aber auch zwei Preise beim deutschen Mobilitätspreis bekommen zu haben, denn das wurde vom Verkehrsministerium ausgelobt. Umso mehr äh, gehe ich bestärkt in de, ja, das Jahresende, weil ähm, solche Preise natürlich für mich eine Bedeutung haben. Ähm, wenn ihr dranbleiben wollt an meinen Themen, dann schaut mal bei Steady vorbei. Da habe ich alle also Sonn- oder Samstag Je nachdem, was ich schaffe. Einmal die Woche auf jeden Fall. Ein Newsletter. Ähm, nehmen wir so ein bisschen mit auf die Reisen, auf die Lesereise, auf die Vorträge, die ich mache. Teile aber auch spannende Infos rund um die Welt, was Mobilitätswende angeht. Nun aber zur heutigen Folge. Patrick und ich haben uns auch über Social Media gefunden, weil er sich in seiner Promotion mit einem ganz spannenden Thema auseinandergesetzt hat. Ähm, es geht nämlich um die Autoindustrie und auch um so ein bisschen ähm, den Mythos äh, des Wirtschafts was bis heute ja immer noch ähm, der Autoindustrie zugeordnet wird. Natürlich, nach den Kriegsjahren war es eine Industrie, die uns nach vorne gebracht hat in dem Sinne, dass wir nach den Kriegsjahren schon mehr Autobahnen hatten, als überhaupt Autos äh, fuhren. Also schon damals hat es eigentlich angefangen, dass der Autoverkehr der Verkehr der Zukunft sein sollte und damit auch alle anderen Formen vielleicht auch so ein bisschen reduziert worden sind. Womit hat ähm, Patrick sich nun genauer äh, beschäftigt. Ähm, es geht um Bilanzen, es geht um Performance, es geht um Finanzen auch im Sinne von überfinanziert ähm, und um bestimmte ähm, Eindrücke und Einblicke in die Margen und andere. Ähm, ja, Messgrundlagen, die wir normalerweise in der Wirtschaft so anlegen. Ähm, Patrick ist jemand, der da unglaublich tief auch ähm, eingestiegen ist. Er hat ein Buch geschrieben, Kampf der Nationen heißt es, das sich so, so ein bisschen auch damit beschäftigt, ja wie sieht es eigentlich aus, wie ähm, real ist diese Welt, in der Autoindustrie sich wirtschaftlich bewegt ähm, eigentlich noch und ich finde, er hat eine sehr coole Art und Weise, das zu vermitteln, wenn sogar ich das verstehe. <lacht> ähm, und ist das wirklich so, dass es einen Markt noch gibt in der Auto ähm, ja, Konkurrenz, sage ich mal, von, von Konzernen? Oder ist es vielmehr so, dass sich diese Art von Industrie sehr weit weg entwickelt hat vom Markt? Patrick bringt aber auch noch ganz andere Einblicke mit. So habe ich gelernt, dass innerhalb von wenigen Tagen so viel Geld um die Welt geschickt wird, dass bestimmte BIPs, also Bruttoinlandsprodukte, von ähm, Ländern übertroffen werden. Das ist alles sehr entkoppelt von den wirklichen Marktwerten. Wir sprechen auch darüber, Warum so Firmen wie Porsche zum Beispiel sich 2022 noch mal entschieden haben können, an die Börse zu gehen. Und ähm, er gibt am Ende aber auch die Hoffnung, dass wir einfach Wettbewerb anders denken müssen. Ähm, und dass es dazu relativ einfach ist, da neue Lösungen zu finden, indem wir eine willensfähige Politik haben, die halt wirklich real auf klimapolitische äh, Diskurse und Notwendigkeiten reagiert, wo natürlich das Auto auch ein Problem darstellt. Ich glaube, es hilft so ein bisschen, was Patrick uns erzählt, ähm, auch mal wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, ähm, weil es ist ja schon fast ein Tabu, die deutsche, deutsche Autoindustrie kritisch zu sehen. Ich glaube, ihr kriegt hier viele Hinweise und viele, ähm, ja, auch neue Ideen, ähm, mal hinzuschauen, was ist es überhaupt mit dieser, mit dieser sogenannten Schlüsselindustrie, ähm, wie sind die Fakten, ähm, wo trägt unter anderem auch Lohndumping und das ähm, Aussortieren an, an SubunternehmerInnen dazu bei, dass die Autoindustrie noch so dasteht, wie sie halt dasteht. Viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich wie immer über Empfehlungen von meinem Podcast Sheet Drives Mobility, freut sich auch immer über Feedback. Und ich wünsche euch jetzt viel Erkenntnis mit Patrick. Ja, ich, ich freue mich total, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem Fachmann zu sprechen, ähm, weil ich ähm, habe es gerade ja schon im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, als Literaturwissenschaftlerin und Soziologin, ähm, das wird ja sehr stark und kritisch beäugt, äh, ob Katja dir denn irgendwas zur Wirtschaft sagen kann. Aber bevor wir anfangen mit dem Gespräch, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, hey, ich bin der Patrick Kaczmarczyk, bin derzeit Referent beim Wirtschaftsforum der spd bin natürlich aber hier mit meinen eigenen Ansichten, also nicht die, ähm, des, des SPD-Wirtschaftsforums. Ähm, war davor Berater bei den Vereinten Nationen in Genf, ähm, in der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Und habe dort viel zu Kapitalmarktstabilität gemacht. Davor ähm, im Nahen Osten gearbeitet ähm, zur wirtschaftlichen Stabilisierung. Ähm, und ja nebenbei dann auch noch in Sheffield ähm, promoviert mit einem Visiting-Programm. Ähm, Fellowship in Paris und ja, dort habe ich dann eben so ein bisschen geschaut, wie Mikro und Makro irgendwie zusammenhängen, also Entwicklung der Autoindustrie mit größeren Entwicklungen in der Handelsbilanzproduktion und Beschäftigung, hauptsächlich dann in Europa.
0: Das ist vielleicht auch den ersten, der erste Unterschied, den wir machen müssen, um alle mitnehmen zu können, die nicht so tief im Thema stecken wie du. Was ist denn der Unterschied zwischen Mikro- und Makroökonomie und wo zieht man da vielleicht auch die Grenzen?
1: Ähm, ja, also man könnte ja theoretisch sogar noch eine dritte Ebene, also diese Meso-Ebene, dann irgendwie mit reinwerfen. Also das Makro, das muss man sich vorstellen, das sind so die ganz großen Bewegungen vielleicht, wenn man... Ähm da eine Parallele zur Physik ziehen möchte, so die Bewegung der Planeten. Also das wäre jetzt so was Klassisches wie ähm, die Leistungsbilanzen, die Handelsbilanzen, die Produktion, Beschäftigung, ähm, Zinsniveaus und, und, und. Das gehört so alles in den Bereich der, der Makroökonomie. Ähm, Meso-Level könnte man dann natürlich sagen, sind dann vielleicht ähm, Regierungen, Institutionen etc., und ähm, die Mikroökonomie, das sind dann wirklich ähm, teilweise einzelne Märkte oder sogar auch einzelne Konsumenten. Also wenn man dann da nochmal die Parallele zur Physik ziehen möchte, ist das dann vielleicht eher so im Bereich der der Quantenphysik. Also wenn wir uns so die die kleinen äh, Quanten da anschauen, wie die sich bewegen, ähm, was aber nicht unbedingt ähm, mit äh, oder eins zu eins auf die Makro dann dann übertragen werden kann, weil da gibt es halt auch schon... Unterschiede, die sich einfach, also sagen wir es mal so, das große Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile und das ist dann manchmal schwierig, wenn man dann von der Mikroebene auf die Makroebene dann springen möchte.
0: Und wenn wir jetzt konkreter auf deine Promotion schauen, womit hast du dich da beschäftigt? Wie bist du ans Thema gekommen und wie bist du in die speziellen Details vielleicht auch gegangen?
1: Also ich habe in England promoviert und dort gibt es von Seiten der Universitäten immer ziemlich viel Druck, dass man möglichst schnell die Doktorarbeit durchzieht. Also drei Jahre ist da ähm, die, die Deadline und da wird dann auch nicht wirklich geschaut, inwiefern ähm, ja man jetzt vielleicht große Fragen irgendwie beantworten kann oder oder oder, sondern da wird geschaut, was ist das Projekt, kriegt man das in drei Jahren durch und dann kriegt man entweder den Daumen hoch oder den Daumen runter, hat auch damit zu tun, dass dann die Bewertung der Universität davon abhängt, wie viele Doktoranden sie in dem und dem Zeitraum durchbringen. Und das gibt dann wiederum mehr Geld von der Regierung. Von daher ist es ja in einem industrialisierten Bildungssystem schon so, dass man da auch so ein bisschen auf die Kennzahlen achten muss. Und für mich war das dann so, ich habe mich viel mit der Freihandelstheorie beschäftigt. Und die Idee, die ich dann hatte, war einfach zu gucken, gut, wie verhält es sich mit transnationalen Unternehmen? Und der Theorie des, des Freihandels, also des komparativen Vorteils, das geht dann ja ursprünglich auf, auf Ricardo zurück, der dann gesagt hat, wenn jedes Land sich einfach auf das spezialisiert, was es am besten kann, ähm, dann geht es allen Ländern besser und von so einer Welt haben wir uns natürlich mittlerweile verabschiedet, weil... Ähm, transnationale Konzerne bestimmen den, den Welthandel, also ein Drittel des gesamten Welthandels findet ja find auch innerhalb von, von Konzernen statt, also dass man einfach von irgendeiner Filiale in China etwas ähm, nach Deutschland importiert zum Beispiel. Und von daher ist das eine ganz andere Welt und dann habe ich mich gefragt, gut, wie schaut das dann aus, diese Theorie, wenn wir das mit, mit transnationalen Unternehmen dann in Europa analysieren an einem Fallbeispiel, weil das ist auch etwas, was in der Wissenschaft, vor allem in den Sozialwissenschaften sehr, sehr beliebt ist, Fallbeispiele zu machen, die lassen sich gut publizieren. Und dann dachte ich mir, gut, dann nehme ich die Autoindustrie, da habe ich schon ein bisschen was drüber gelesen und da finde ich auch bestimmt Leute, mit denen ich sprechen kann, weil ich kein Experte da drin war. Zahlen, da hatten wir ein Bloomberg-Terminal bei uns, da komme ich auch gut dran. Und von daher, ähm, ja, dachte ich mir, schaue ich das einfach mal so an. Drei Jahre ziehe ich bestimmt durch und dann gucken wir weiter.
0: Und du hast schon zugegeben, dass du positive Vorurteile hattest, dass du die Autoindustrie, wie ja viele das auch tun, weil die Autoindustrie einfach sehr gute pr arbeit macht als innovativ, als, als, als Leistungsträger, als, ja, als, als, als vielleicht auch so eine Art Leuchtturm in, in der Wirtschaftsszene äh, gesehen hast. Ähm, wie war denn so das Erwachen und wodurch ist das passiert?
1: Also ja, im Grunde ist man dann natürlich schon mit einem gewissen Bias da irgendwie reingegangen, weil man liest ja die Zeitungen, man bekommt das ja aus den Medien mit und dann werden da überall Rekordprofite äh, verkündet und... Die deutschen Autos, also jetzt, was weiß ich, BMW, Mercedes, die sind ja auch immer super schick, also das assoziiert man damit ja auch direkt. Und die Grundidee, die ich da eben hatte mit der Theorie des komparativen Vorteils wäre dann zu sagen, ja gut, die deutschen Autohersteller haben sich dann halt auch nur auf dieses Premiumsegment segment da ähm, äh, fokussiert. Also dieses typische Argument, es ist es unsere Qualität. Die wir, die, die den Exportsektor ausmacht, und die anderen eben nicht. Und das wäre dann der große Unterschied so, dass man das dann, ja, recht schnell hätte abarbeiten können. Und das große Erwachen kam dann, als ich angefangen habe, mit einem Finanzanalysten in London zu sprechen, mit einem bekannten Autoanalysten in London. Und ähm, weil ich davor eben mir die Zeitungen angeschaut habe, mit ein paar Journalisten gesprochen habe, da hieß es immer, ja die Deutschen, die haben alles richtig gemacht und war alles super und äh, unglaublich viele Umsätze und Rekordprofite und das waren die besten Jahrzehnte irgendwie der Automobilindustrie ähm, und die Franzosen haben dann auch immer mit so ein bisschen Neid nach Deutschland geschaut und deshalb war eine meiner Eröffnungsfragen dann, ja wie erklären Sie sich denn den Erfolg der deutschen Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren? Und wie Finanzmarktanalysten eben so sind, also die nehmen ja kein Blatt vor Mund, ähm, war dann direkt die Frage, ja, was für ein, was für ein Erfolg, Welchen, von welchem Erfolg sprichst du? Die Margen, die sind eine Katastrophe, Dividenden haben sie nie wirklich ausgezahlt. Hast du dir mal die Cashflows angeschaut und äh, guck mal, wo wir technologisch stehen, ja, im Vergleich zu einem Tesla oder einem BYD in, in China. Also ich sehe da keinen Erfolg, von welchem Erfolg sprichst du? Und ich dachte mir nur so, oh, uh, okay, interessant. Und ähm, genau daraufhin habe ich mich dann, bevor ich dann weitere Interviews gemacht habe, nochmal deutlich tiefer in die... Kennzahlen ähm, und die Daten gestürzt und ja, tatsächlich konnte man da sehen, dass die Margen alles andere als überragend waren. Also da gab es nicht den Unterschied zwischen den Franzosen in Anführungszeichen und den ähm, deutschen Cashflows waren, waren eine absolute Katastrophe, weil extrem viel des Absatzes einfach von der eigenen Finanzdienstleistung äh, finanziert und dann ähm, dadurch verkauft wurde. Ja, also mittlerweile werden ja auch über die Hälfte der Autos über Kredit oder Leasing vergeben und das vergibt dann die eigene Autobank. Bei den Top-Top-Top-Modellen sind die Anteile natürlich nochmal deutlichst höher. Das heißt, dass im Sinne von, 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 von Cashflow da nicht wirklich viel reinkommt, weil das ist ja wirklich so der Geldeingang, der den Weg auf die Bankkonten der Hersteller findet, im Unterschied zum Profit. ja, Das muss man da ja auch dann immer unterscheiden, wenn man, wenn man sich die Kennzahlen anguckt. Und klar, technologisch haben wir das, glaube ich, spätestens seit Corona irgendwie alle mitbekommen, wie unglaublich weit die deutsche Automobilindustrie da, da hinterher hinkt. Und ja, das hat dann schon einige der Bilder bei mir, die ich im Kopf hatte, dann ähm, so ein bisschen so ein bisschen korrigiert.
0: Das war ja auch eine spannende ähm, Zeit, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, weil gefühlt die Autoindustrie während der Pandemie nur husten musste und sofort auch Milliarden bekommen hat ähm, vom Staat. Andere Staaten gehen da ja auch ganz anders mit um. Ich glaube, in Frankreich ist es so, dass du nicht die Dividende ausschütten und gleichzeitig Kurzarbeitergeld beantragen darfst. In anderen Ländern wie Österreich wurden an diese Gelder ja auch irgendwelche ähm, Bedingungen geknüpft, zum Beispiel inner-österreichisches in Fliegen zu verunmöglichen, indem halt die Air Austria mit ÖBB reden musste. Ähm, hast du das Gefühl, dass die deutsche Politik diese Bias auch hat und, und, und einfach weiterträgt auch in den Handlungen, in, in einem gewissen Grundvertrauen? Weil ich würde ja als, als, äh, als Person, die die Gelder vergibt, immer auch denken, es muss dann aber auch besser werden im Sinne von ähm, Klimarelevanz, im Sinne von ähm, Produkte mal zu hinterfragen.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich würde dir da schon schon zustimmen, dass es da diesen Bias in der Politik gibt. Ähm, ja, also natürlich äh, ist die Autolobby, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, unglaublich gut vernetzt gewesen, hat unglaublich gute Arbeit gemacht. Und das habe ich von, von französischer Regierungsseite gehört, die wo sich dann Regierungsberater, aber dann auch ähm, einige der Manager der französischen Autokonzerne dann immer drüber aufgeregt haben, wie vor allem in Brüssel ähm, die deutsche Autolobby dominiert hat. Das war ja so der zentrale Hebel, den man da hatte. Natürlich auch teilweise mit Unterstützung ähm, von, von Angela Merkel, die da persönlich intervenierte teilweise, um Emissionsziele zum Beispiel hinten rauszuschieben oder dass man, das war ja so das beliebteste Argument der Deutschen immer, dass man ja jetzt nicht nur große Autos irgendwie belasten dürfte, sondern dass alle Autos ihre Emissionen dann, dann senken müssten, was ja auch, also ich sag mal aus Klimasicht natürlich Unfug ist, weil es geht eben darum, den absoluten Ausstoß zu, zu reduzieren und da bringt es mir nichts. Ähm, wenn jetzt so ein, so ein Zwei-Tonnen-Auto irgendwie ähm, effizienter ist pro, äh, pro, pro, also pro Gewicht oder relativ zum Gewicht als jetzt kleinere Autos, die dann deutlich weniger, deutlich weniger ausstoßen. Ähm, ich glaube, es hat sich so ein bisschen geändert mit ähm, dem, dem Dieselgate. Ähm, äh, da ist, glaube ich, ja, teilweise schon deutlich mehr Skepsis, in der Politik dann ähm, gegenüber den den Autoherstellern. Also es ist jetzt nicht mehr das, was es davor war. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir sind natürlich auch in gewissen Fahrtabhängigkeiten da, wo ähm, wir eben noch extrem viel Beschäftigung und auch in der ganzen Lieferkette an der Automobilindustrie hängen. Und das zu transformieren, das wird jetzt die große Herausforderung sein. Und dafür braucht es dann eben kluges politisches Management, was sich auch von solchen... Ähm, es dann irgendwie lösen kann
0: und jetzt nochmal zurück auf, auf deine äh, Promotion du hast ja ähm, gerade sehr schön zu Anfang äh, geschildert dass der Herr ganz erstaunt war dass du von einer erfolgreichen autoindustrie äh, äh, gesprochen hast wie bist du jetzt in deiner Analyse da vorgegangen und ähm, ja wie war auch das Ergebnis letztlich?
1: Also ich habe mir ähm, die Literatur der komparativen politischen Ökonomie dann angeschaut, ähm, wo ja transnationale Konzerne eben auch fehlen, aber das hat institutionell dann ganz gut, ganz gut reingepasst vom Ansatz her, wo ich dann gesagt habe, ja das ist ja alles toll, was ihr ja macht mit diesen verschiedenen Wachstumsmodellen, also in dieser Literatur geht es ja speziell dann um, um Wachstumsmodelle. Und ähm, die haben auch keine transnationalen Unternehmen wirklich im, im Blick gehabt und ähm, entsprechend bin ich dann ja von der, ich sag mal, Makroebene dann ganz runter auf die auf die Mikroebene gegangen. Also ich habe angefangen, mir anzugucken, wie sich äh, die großen Indikatoren entwickelt haben, Beschäftigung, BIP und so weiter. Dann habe ich mir die Industrien angeschaut, wie wie, wie die sich entwickelt hat, also ähm, Produktion innerhalb der einzelnen Länder und, und, und. Dann bin ich runtergegangen auf den Markt, äh, wie sich der Markt entwickelt hat. Der hat natürlich stark stagniert, auch in Osteuropa, wo man noch ein bisschen mehr Aufholbedarf hätte. Hatten wir jetzt auch nicht so das rasante Wachstum, aber das war hauptsächlich dem geschuldet, dass ähm, viel importiert wurde, also die Gebrauchtwagen praktisch, äh, die, die wir in Westeuropa nicht mehr benutzen wollten, dann die Märkte dort äh, im wahrsten Sinne des Wortes einfach einfach überschwemmt haben. Und dann bin ich runter auf die Mikroebene gegangen und habe mir wirklich angeschaut, so was ist in den einzelnen Konzernen, passiert und bin dann in einem allerletzten Schritt dann wieder auf die Makroebene gegangen und habe geschaut, welche wirtschaftspolitischen Gründe für diese Entwicklungen gibt es. Und was wir da gesehen haben, ist, dass zu Beginn der 2000er, also wenn wir auf Konzernlevel bleiben, die französischen Autohersteller gar nicht so schlecht dastanden, ganz im Gegenteil, ganz gut. Da gab es auch im, im Handelsblatt ganz viele Artikel darüber, wie toll doch die Produktivität wäre und super und klasse und alles und in Deutschland hat sich das Bild mit der Agenda 2010 dann wirklich angefangen zu wandeln, wo man dann ähm, ja Tarifverträge aufgeweicht hat, Löhne gedrückt hat und, und, und. Und das hat den Deutschen natürlich einen Kostenvorteil gegeben und ähm, das hat denen dann auch ermöglicht, einen stagnierenden Markt insgesamt dann zu penetrieren. Also vor allem Volkswagen war dann so, ja, eigentlich der Player im europäischen Markt. Die sind dann nach der Finanzkrise auf einen Marktanteil von knapp 25 Prozent gekommen. Also jedes vierte Auto, das neu zugelassen wurde, war von der, von der Volkswagen-Gruppe. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn wir einen stagnierenden Markt haben... Eine Firma oder Daimler, BMW, die konnten auch ihre Marktanteile deutlich steigern. Und wenn die dann natürlich ihre Marktanteile steigern, ähm, verlieren andere ihre Marktanteile. So, äh, Es ist dann ein Nullsummenspiel, wenn der Markt stagniert. Und das hat man dann gesehen, dass es zunächst einmal ähm, ja zu, zu Lasten der Produktion in Frankreich ging. Dass dann Renault äh, und PSA, Peugeot, äh, Citroën, dass die dann weniger produziert haben und dann Beschäftigung ausbauen mussten und ähm, ja, im Grunde, was die dann gemacht haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, war, dass sie ihre Produktion komplett nach äh, Osteuropa ausgelagert haben. Das haben die Deutschen auch schon sehr früh gemacht, aber dort waren es vor allem die unteren Teile der Wertschöpfungskette, was dann natürlich auch nochmal ähm, zur, zur höheren Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie hier beigetragen hat. Aber ähm, ja, da hat man ganz schön so diese, diese Wechselwirkungen gesehen zwischen Expansion in Deutschland und dann einer Kontraktion in, in, in Frankreich. Ähm, andere Länder haben sich natürlich auch eingeschaltet. Also ganz dramatisch wurde es während der Euro-Krise, als ähm, ja, die Deutschen weiterhin Autos auf den Markt geworfen haben, als gäbe es kein Morgen mehr und ähm, der damalige Fiat-Chef äh, markione, dann ähm, auch gesagt hat VW würde ein Blutbad in in Europa veranstalten mit dem was sie machen ein Blutbad bei den Margen so hat er das genannt was dann ja ne, ne, ein großes Zerwürfnis irgendwie gab zwischen den zwischen den ganzen Konzernen und ähm, ja im Grunde haben sich da seither die äh, oder hat sich seither die Lage so ein bisschen verfestigt also die Produktion ist auf einem sehr niedrigen Stand in Frankreich. Die haben dort ein bisschen mehr ähm, in, in erneuerbare Technologien investiert, in andere Antriebssysteme. Also wenn wir ähm, in Frankreich, äh, wenn wir uns dort umschauen zum Beispiel, haben wir dort viel mehr elektrische Autos auf den Straßen, auch eine viel bessere Infrastruktur dafür. Ja, und hier in Deutschland hängen wir dann irgendwie irgendwie noch hinterher. Aber im Grunde war es auf lange Sicht ähm, ja, ein ein Spiel, bei dem alle wirklich verloren haben, weil also es ging zulasten der Produktion und Beschäftigung in den Ländern. Auch in Frankreich hat man mittlerweile unglaublich prekäre Verhältnisse. ja Also ich glaube, auch bei Renault waren es fast die Hälfte oder sogar ein bisschen mehr als die Hälfte ähm, der ähm, Arbeitnehmer, die von Leiharbeitsfirmen kamen. Also im Grunde genau das gleiche Modell, was man in Deutschland gemacht hat, dass man einfach die Löhne gedrückt hat, ähm, Leiharbeitsfirmen angezapft hat und... Ähm, ja das im grunde sind alle irgendwie stehen alle irgendwie schlechter da und ähm, auch die automobilindustrie selbst hat natürlich äh, durch dieses exportmodell was man da hatte hat man sich dann in eine nische legen können man hatte diese relativen die relativen vorteile dadurch dass der euro nicht aufwerten konnte hat dann wie verrückt exportiert und ähm, musste gar nicht äh, in, neue, in neue antriebsfelder in neue technologien gehen weil man, ja, auf kurze Sicht erfolgreich so fahren konnte und hat natürlich auch noch andere ähm, Gründe, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen, Finanz Stichwort Finanzialisierung, aber im Grunde ist das ein Modell gewesen, was im Endeffekt nur Verlierer produziert hat und ähm, ja, die Aufgabe jetzt umso schwieriger macht, dass wir da in Zukunft wirklich eine, eine, ähm, eine nachhaltige Transformation reinbekommen, ähm, die äh, ja, irgendwo auch mit dem mit dem Klima vereinbar ist, aber gleichzeitig natürlich auch dafür sorgt, dass wir gute Jobs behalten, gute Bezahlung und keine prekären Arbeitsverhältnisse, weil andere, an, ja, andernfalls ähm, kann man sich natürlich auch sämtliche Anstrengungen für den Klimaschutz dann irgendwo abschreiben, wenn man dafür keine Mehrheiten gewinnen kann. Also das mal so äh, in einem Rundumschlag, was ich da
0: Ja, ich finde das total interessant, was du sagst, weil das ist ja was, was ich auch beobachte, dass diese guten Jobs äh, äh, in der Autoindustrie, die ja nun mal daraus bestehen, dass sie wirklich auch gut bezahlt werden. Und dass bisher auch immer so eine gewisse Sicherheit damit vermittelt wurde, dass die dritte, vierte Generation mittlerweile bei Volkswagen arbeitet und so weiter. Dass das ja ähm, durch, durch den Mechanismus, den du gerade erläuterst, auch gefährdet wird. Äh, als Erzählung aber immer noch sehr ähm, sehr präsent ist, dass das die guten Jobs sind. Was mich eh... Total ärgert, weil meiner Meinung nach die Pflege in der Pandemie jetzt gerade viel mehr als guter Job zu sehen ist, weil sie halt Menschenleben retten und weil sie äh, auf Basis schlechter Bezahlung und schlechter Arbeitsbedingungen einfach trotzdem einen super Job machen, obwohl auch viele gerade rausgehen leider aus der aus der Pflege. Ähm, meine Frage wäre nochmal... Ähm, weil ja, jetzt 2011 der erste Autogipfel bei Angela Merkel äh, war. Bis heute haben wir übrigens keinen Mobilitätsgipfel, wurde uns ja versprochen äh, von Volker Wissing, bin ich noch gespannt. Aber so also ein Jahrzehnt Autogipfel, ähm, 2011 wurde versprochen, eine Million Elektroautos in Deutschland und so weiter und dann wurde einfach nichts getan. Also die deutsche Branche hat meiner Meinung nach selber als Autoindustrie viele Zweifel äh, gesät, dass Elektromobilität das Richtige ist. Ähm hat also in den KundInnen selber auch Zweifel gesetzt, kaufe ich mir dieses Produkt? Ja, nein. Natürlich, weil mit dem Verbrenner auch einfach mehr Marge erzielt werden kann. Also es sind ja weniger Teile, es ist weniger Werkstatt. Wie betrachtest du so einen Produktwechsel, der ja nicht Verkehrswende ist, aber immerhin die Evolution des Produktes Auto, weil wir müssen weniger Autos haben. Und wenn sie noch fahren, geteilt und elektrisch, wäre jetzt so um mein Dafürhalten für die Zukunft, aber wie siehst du da die deutsche Branche? Weil man muss ja als Unternehmen auf den Markt reagieren. Und Auto ist für mich ja überhaupt nicht Markt. Weil dafür ist viel zu viel Subvention drin. Dafür ist viel zu viel an Infrastruktur, die einfach auch ins Auto drängt. Plus aber die Gefahr, dass deutsche Autoindustrie einfach nicht den Markt entwickelt. Im Sinne von voll elektrisch werden, im Sinne von erneuerbare Energien. Also wie hast du da auch reingeschaut, wie markttauglich, um es jetzt mal jetzt so laisch äh, auszudrücken, ist die Autoindustrie überhaupt noch in Deutschland?
1: Also ich glaube, da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren mit rein. Ein zentraler Akteur bei jeglicher Transformation ist eben der Staat und ähm, ich finde es da dann auch ein bisschen zu leicht, das immer auf die Unternehmen abzuwälzen, weil letztendlich setzt, setzt der Staat die Rahmenbedingungen und ähm, da hätte er zum Beispiel, und das war auch etwas, was äh, der besagte Finanzanalyst mir gesagt hat, wenn es diese Agenda 2010 nicht gegeben hätte, dann ähm, wäre es schon ähm, ja, viel früher zu einem Abbau der, der Produktionskapazitäten in dem Bereich gekommen, weil eben aufgrund dieses superintensiven Wettbewerbs ähm, in Europa die Margen halt wirklich schlecht waren. Also es ist bei allen Herstellern, da hat keiner wirklich groß geglänzt, was die Margen betrifft. Ähm, und äh, dann wäre man einfach in andere Bereiche gegangen. Da hätte man auch schon Kapazitäten abgebaut, weil in Europa haben wir ähm, ja seit 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 Jahren, seit Jahrzehnten schon schon Überkapazitäten, die äh, natürlich auch auf die Marge drücken. Und ähm, dann hätte man in andere Bereiche gehen müssen. Natürlich müssen wir jetzt auch zum Beispiel überlegen, wie kriegen wir den ganzen Bestand transformiert. Das ist dann ja auch nochmal eine, eine andere Frage. Ähm, wenn wir klimaneutral werden wollen, geht es natürlich auf der einen Seite um Neue Felder, neue Produkte, andere Produkte, weniger Produkte, wie auch immer man das definieren mag. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, wie wir den Bestand irgendwie transformieren können. Also Da gab es auch eine ganz interessante Studie von McKinsey zum Beispiel, die bis zum Jahr, oh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es war 2040, ähm, gesagt haben, dass ähm, eine Billion insgesamt an zusätzlichen Investitionen kommen müssen für neue Felder, neue Produkte und, und, und. Und dazu 5 Billionen für die Transformation des Bestands. Also das betrifft natürlich auf der einen Seite ähm, die die Autos, die wir haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, Gebäude und so weiter. Also das sind immer so zwei Schienen, die man die man gleichzeitig mitdenken muss. Ähm, und wie ich die ähm, Entwicklung insgesamt sehe, ja, wir haben halt ein wirklich schlechtes politisches Management gehabt in den letzten zehn Jahren. Das kann man nicht anders sagen. Also diese Eurokrise, die dafür ver veranstaltet wurde, das war... Das war eine Tragödie, was da passiert ist. Und natürlich, wenn die Märkte in dem Ausmaß einbrechen, werden keine Unternehmen wirklich investieren. Dann bleiben Autos, die schon produziert waren, auf der Halde stehen. Und die Unternehmen, die dann besser positioniert sind, werden dann halt in einem, Darwinistischen Überlebenskampf dann irgendwie versuchen, die anderen äh, Konzerne dann eventuell noch aus dem Markt zu drängen. Ähm, also da, da, das war eine katastrophale, ein katastrophales Management. Dann hatten wir ähm, Dieselgate Mitte der, der Zehnerjahre, äh, was natürlich auch, ähm, ja, dann den Finger wirklich auf die Wunde gelegt hat, wie viel einfach falsch gelaufen ist. Und seit 2018 ähm, im Grunde haben wir auch ähm, ja, einen leichten Rückgang ähm, der, der, der Produktion, der Nachfrage und äh, sind seither konstant im Krisenmodus. Also es ist auch schwierig, Transformation zu organisieren und das ist das Wort, was man hier benutzen muss, Organisation, ähm, wenn es drumherum brennt, weil da muss man irgendwie 24 7 dann, dann, dann Feuerwehr spielen. Und dann bleiben einfach nicht viele Kapazitäten, um da wirklich wirklich voranzupressen, obwohl es gerade jetzt oder auch schon vor zehn Jahren oder eher 20 Jahren nötig gewesen wäre, das zu machen. Also ähm, da sehe ich vor allem ähm, ja das politische Management in der Verantwortung, was in Deutschland und in Europa einfach schlecht war die letzten zehn Jahre, muss man so ganz klar sagen, und auf der anderen Seite natürlich auch noch die Finanzmärkte, die... Seit der, seit der Krise nicht wirklich ähm, viel dazugelernt haben. Klar, wir haben jetzt deutlich mehr Regeln mit Basel 3 und 4, ähm, aber von der Kurzfristigkeit, von der Orientierung her, ist das alles gleich geblieben. Und da zorgt man dann nur auf, auf Quartalszahlen. Da muss man wirklich liefern. Und wenn man nicht liefert, dann wird man abgestraft. Und selbst wenn man tolle ähm, wenn man tolle Zahlen verkünden kann. Also das beste Beispiel war Apple während der Pandemie irgendwie, 2020, ja, die verkünden einen Rekordprofit. Aber ähm, die dämpfen so ein bisschen die Wachstumsaussichten und boom, innerhalb eines Tages sind irgendwie 111 Milliarden an Marktkapitalisierung verschwunden, weil den Investoren das einfach nicht genug war. Und das muss man natürlich dann auch mitbedenken, dass Transformation die Investitionen bedingt, die teilweise auch auf die Marge drücken können, weil ähm, ja, viele Investitionen dann auch natürlich zu nichts führen werden oder erst Anwendungen hinten rausfinden werden, ähm, dann nicht getätigt werden. Wenn man dann lieber guckt, wie man dann irgendwie die Marge ähm, noch halbwegs vernünftig halten kann, wie man Dividenden auszahlen kann, und ähm, in so einem System ist es auch schwierig, Transformationen zu organisieren, weil die Prioritäten eben anders gesetzt werden und wer da nicht liefert, wird abgestraft und dann durch Leute ersetzt, die eben liefern können. Also da ist auch meines Erachtens eine ganz, ganz starke systemische Komponente, die uns ähm, ja in, in dieser Misere irgendwo gefangen hält.
0: Ich habe so äh, bei solchen Dingen, wenn ich, weil wir gerade von von Finanzen und so ja noch gesprochen haben, das würde ich so als finale Frage dich noch mal äh, dir noch mal stellen wollen, weil ich tatsächlich das Gefühl aber es entkoppelt sich so auch immer mehr vom realen Leben. Es ist, es mutet an wie Pferdewetten, es gibt Aktien, es gibt irgendwie keinen realen Gegenwert mehr. Alles bläht sich auf und fällt dann auch wieder wahrscheinlich zusammen, was ja auch total normal ist, weil es es in der Vergangenheit auch schon gab. Also ich habe mich komplett gewundert, dass Porsche zum Beispiel jetzt ja auch an die Börse gegangen ist, weil das erhöht ja den kapitalistischen Druck, also es ist ja etwas, wo ähm, das nicht nur um Anteilseigner wie den bekannten Familien in der Autobranche geht, sondern da kommen ja ganz andere äh, Mechanismen rein. Wie beurteilst du solche Schritte 2022 als Porsche dann nochmal an die Börse zu gehen und wie siehst du insgesamt dieses ähm, Einwirken von Finanzmarkt auf die Autoindustrie?
1: Ja, sehr kritisch. Also auch nicht nur auf die Autoindustrie und ich meine, du hast es schon richtig gesagt, das hat sich komplett entkoppelt, was da auf den Finanzmärkten passiert und was in der Realwirtschaft passiert. Wir erleben immer wieder sehr, sehr starkes Herdenverhalten. Teilweise auch natürlich von Seiten der Unternehmen, dass da Zahlen und Bilanzen geschönigt werden. Also da ist es ja auch immer eine Frage, mit welchen Informationen können wir überhaupt noch arbeiten? Wenn da der Druck der Finanzmärkte so, so hoch ist, also Jim Chainers, ein bekannter Finanzinvestor aus New York, der ähm, bekannt dafür ist, dass er Unternehmen shortet, also praktisch äh, darauf wettet, dass sie im Wert verfallen würden. Der hat vor einem Jahr, war das glaube ich, in der Financial Times gesagt, we live in the golden age of, of fraud. Also wir, wir leben im, im goldenen Zeitalter des, des äh, Gott, Fraud jetzt im Deutschen, also ähm, des, des Missbrauchs der Lüge. Und ähm, Wirecard war so ein Beispiel, aber natürlich ist es auch bei ganz vielen anderen Firmen so, dass man möglichst viel, was weiß ich jetzt, Kosten dann irgendwie schaut, dass man die in die in die Capex reinbekommt und nicht in irgendwelche anderen Posten ähm, da da buchen muss und dass man die Zahlen dann möglichst schön präsentiert und und und. Also äh, das spielt dann natürlich auch noch mit rein. Dann haben wir äh, vier große äh, Accounting äh, Firmen, die ja, die Unternehmen praktisch prüfen sollen, wo seid halt auch nicht immer so ganz genau hinschauen. Also das ist auch ein anderes Problem. Wir 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 taumeln irgendwie so von einem systemischen Problem äh, zum nächsten und alle sind irgendwie miteinander verbunden. Aber diese Entkoppelung und auch so diese dieses unglaublich kurzfristige, dass man wirklich nur schaut. Wie sehen die Zahlen aus von Quartal zu Quartal? Wie sind die Wachstumsaussichten? Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Ähm, viele viele Wetten werden natürlich auch nochmal gehebelt. Ja, Da gibt es ja diese ganzen Turbo-Calls und wie das auch immer heißt, dass man dann praktisch mit äh, sagen wir, einem Euro Eigenkapital und dann vier Euro Fremdkapital arbeitet, was natürlich, wenn dann die Wette gut ähm, platziert ist und gut ausgeht, bringt es einem enorme Gewinne. Auf der anderen Seite dann natürlich auch enorme Verluste ähm, wir haben Herdenverhalten, wir haben Algorithmen, die die Trades ausführen. Ja, das ist auch zum Beispiel bei den Rohstoffen ganz extrem. Also zum Beispiel bei bei Öl sind es ja mittlerweile 80 Prozent der Trades, die ja auch gar nicht mehr von ähm, von 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 Menschen ausgeführt werden, die sich da irgendwie was denken, sondern das sind dann einfach Algorithmen, die gucken, gut, wie waren die historischen Zahlen und wenn das jetzt so und so in die Richtung geht, dann wird es mit so und so einer Wahrscheinlichkeit in Zukunft auf diese und jene Weise sich dann weiterentwickeln und entsprechend ähm, kaufen oder verkaufen die dann die Aktien ähm, oder Vermögenspapiere, wie auch immer die dann ähm, gestaltet sein mögen. Und äh, ja, das ist, das ist ein Riesenproblem, auch bei, bei Währungsmärkten, das haben wir bei der UNGTAC, ähm immer wieder thematisiert und auch analysiert. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass jeden ähm, Tag 6,6 Billionen US-Dollar über die globalen Finanzmärkte gejagt werden, äh, 75% Prozent davon durch Trading Desks in London, New York, ähm, Singapur und äh, Hongkong. Und ähm, also man, man, man muss sich das mal in Relation setzen zu dem, was da jetzt ähm, beispielsweise mit, es mit, das heißt dann immer ja, man braucht die Devisenmärkte unbedingt, weil ne, wir haben ja internationalen Handel, aber gut, wir haben dann nach drei Tagen bereits mehr ähm, Devisen um den Globus gejagt als insgesamt weltweit äh, im Jahr an Export, ähm, an Exporten produziert beziehungsweise exportiert werden. Nach nur nicht einmal zwei Wochen haben wir das globale BIP überschritten nach genau 13 Tagen und der Rest ist dann halt einfach einfach pure Spekulation und was das vor allem im globalen Süden in den Entwicklungsländern verursacht, das ist, das ist völlig verrückt. Ja, also wir merken das bei uns jetzt so ein bisschen, wie Schocks eben ähm, ja unsere unsere unser wirtschaftliches Management oder unser ökonomisches Management praktisch unglaublich schwierig machen. Und wir haben hier halt viel bessere institutionelle äh, und auch wirtschaftliche Voraussetzungen als jetzt im globalen Süden. Und für die ist die Situation, die wir jetzt erleben hier, für die ist das dort der Alltag. Ne? Und ähm, dann muss man sich auch nicht auf, auf wundern, warum ähm, da auch entwicklungstechnisch einfach äh, mit Ausnahme von China in den letzten 40 Jahren nichts passiert ist.
0: Da muss natürlich die finale Frage von mir heißen. Lieber Patrick, du hast jetzt ja eine Status-Quo-Analyse gemacht. Ist da noch Hoffnung? Ähm,
1: äh, ja, also Hoffnung habe ich schon. Äh, ansonsten wäre ich ja jetzt auch nicht, ähm, ich sag mal, im politischen Umfeld irgendwie aktiv. Sonst hätte ich mich, äh, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich keine Ahnung. <lacht> aber <lacht> aber ähm, nee, Hoffnung habe ich, hab ich auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn jetzt eine, eine jüngere Generation dann, dann nachwächst, dann muss man natürlich schauen, wie die sich entwickeln. Aber viel hängt natürlich auch mit, mit, mit Ideen zusammen. Also, ich will das jetzt auch gar nicht, ähm, alles auf böse, äh, ich sag mal, Interessen oder sowas schieben. Ja, viel hängt auch mit Ideen zusammen. Und, ähm, um sich eines Zitats von, von John Maynard Keynes zu bedienen, ein ganz großer britischer Ökonom, der hat dann gezeigt, dass, oder der hat, ähm, sein großes Werk, die allgemeine Theorie, mit den Worten abgeschlossen. Dass Ideen eben viel, viel mächtiger sind als ähm, Partikularinteressen, aber dass es auch dauert, bis die sich, bis sich Ideen durchsetzen, weil ähm, er hat gesagt, nach dem 25. oder 30. Lebensjahr gibt es nicht viele, die ähm, sich äh, oder die dann ihre Ideen anpassen und wir hatten halt wirklich ähm, ja so eine, so eine so eine sehr primitive, Krude, marktliberale Idee, dass der Markt irgendwie automatisch alles, alles richten würde und ähm, selbst wenn wir, glaube ich, schon mittlerweile in einem ja, Paradigmenwechsel sind, also es hat sich noch nicht wirklich rausgestellt, wie das neue Paradigma aussieht, aber dass es nicht mehr so ist wie vor der Finanzkrise, das ist klar, aber trotzdem diese Ideen sind ja immer noch in den Köpfen der Leute und man sieht es bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen noch, wo man denkt, so ah okay, aber als Staat können wir ja nicht und da müsste ja der Markt und wie kriegen wir das dann irgendwie hin, dass der Markt, also diese Ideen, die sind immer noch da und ja, bis die wirklich dann, dann rausgehen, bis man ähm, ein bisschen pragmatischer wird, sich mehr zutraut, auch eventuell neue, innovativere Wege geht, das, das kann noch dauern. Und da werden auch sicherlich, das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit mit älteren Abgeordneten spreche, die da auch ihre Ansichten schon schon angepasst haben. Also ich will das jetzt auch gar nicht wieder so gegen so einen Jungen gegen Alt irgendwie machen. Aber ich glaube schon, dass es vor allem dann mit, mit neuen Ideen ähm, klappen wird, dass wir hoffentlich den Wandel bekommen. Die Frage ist natürlich, wie schnell kriegen wir das hin und sind wir auch bereit, auf andere Länder zuzugehen und ähm, sind wir dann auch bereit, eventuell von dem Grip, den wir auf andere Länder haben, ähm, mal mal ein bisschen runterzugehen. Aber ja, das, ist, das ist auch ein riesiges Problem. Ähm, und wir erleben es jetzt gerade ähm, mit der geopolitischen Lage, dass sich da vor allem jetzt so eine Blockbildung USA gegen China ähm, herausbildet. Und wenn wir es da nicht schaffen, zusammenzuarbeiten, das ist dann... Das, was Guterres bei der COP27 recht am Anfang gesagt hat, wir haben die Chance, kooperieren oder untergehen. Und ich hoffe und ich bin optimistisch, dass wir den Weg der Kooperation gehen werden, weil wir dann vielleicht letztendlich doch realisieren, zu was für einem Punkt wir voneinander abhängig sind.
0: Super, weil ich glaube mich auch, das ist, das ist genau das, ähm, ähm, wir müssen einfach die Menschen und das ist das Gute an Social Media, dass wir beide uns ja auch begegnet sind, wir müssen einfach die Menschen finden, die an der Veränderung mitarbeiten und da äh, behaupte ich auch, dass jeder und jede von uns was tun kann. Ne? Also die groß äh, diskutierten äh, Blockade, friedliche, blo friedliche Blockadeaktionen, äh, das ist das eine und äh, direkt im Job die Dinge zu tun, ist das andere. Also ich habe da auch Hoffnung, wenn wir alle die schon die kleinstmögliche Verantwortung übernehmen, die wir in unseren Jobs und Ehrenämtern haben. Da kann viel passieren. Ich habe fast alles verstanden, Patrick. Das ist auf jeden Fall schon ein großes Lob, weil ich finde, das ist schon auch ein sehr komplexes Thema, was du da äh, bearbeitest. Und ähm, kann man dich irgendwo finden? Kann man irgendwie deine Arbeit verfolgen? Hast du noch Tipps, wo man nochmal hinschauen sollte, wenn man sich vertiefend für das Thema interessiert?
1: Ähm, ja, also ich habe eine eigene Website tatsächlich. Das ist einfach ähm, mein Name www.patrickatschmarzig.com ist es, glaube ich. Ansonsten auch auf Twitter. Und ähm, also ich bin da auf Twitter sehr aktiv, auch wenn ich dann irgendwelche neuen Forschungsarbeiten rausbringe oder irgendwelche anderen Dinge finde. Das findet man dort dann meistens. Ja, die Website, die musste ich äh, musste ich ein bisschen mehr äh, bisschen stärker pflegen, aber auch dort bin ich <lacht> relativ hinterher mit ja. bestimmten Blogs und Artikeln. Also da Werde ich da nochmal verlinken, genau. Super. Und dann natürlich auch, ähm, diese Ideen sind komprimiert zusammengefasst in meinem Buch Kampf der Nation, ähm, mhm. wo ich dann eben so dieses darwinistische, zerstörerische Wettbewerbsmodell, was wir vor allem in Europa, aber auch global eigentlich haben, ähm, da nochmal so ein bisschen ausführlicher einfach äh, breiter auslege.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für das Gespräch und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir für die Einladung und wünsche dir auch einen schönen Tag. Mach's gut.